en algún momento has entrado a un edificio o a un vehículo por la ventana en vez de la puerta. Eh, eh, a veces en casos de emergencia eh, eh, los tenemos que hacer. Eh, una vez Catherine y yo estábamos en, eh, volviendo desde la ciudad de Buenos Aires a nuestro este, hogar en Lomas de Zamora. Y estamos esperando en la Plaza Constitución, la estación de tren Constitución, donde pasan más o menos en ese entonces un millón de personas cada día. Y nosotros estamos ubicados esperando más o menos que llegue la puerta donde podemos entrar con los miles y miles de personas. Y el tren, que era lento y viejo, eh, eh, pasaba por donde tenía que parar. Y nosotros, en vez de estar enfrente de la puerta, estamos enfrente del, de, de una ventana, una ventanilla. Y no había manera de entrar por la puerta. Entonces yo le dije a Catherine, oye, eh, tenemos que entrar de una manera u otra. Entonces le levanté desde, eh, con, con mis manos y con la ayuda de algunos de los otros señores muy amables en ese entonces. Y después cuando ella logró entrar por la ventana, hubo un aplauso de toda la gente. Y después yo me metí y este, encontré el lugar para sentarme al lado de ella. Son situaciones de emergencia. No sucede muchas veces. Estamos acostumbrados a entrar por la puerta. Si yo estoy en casa y escucho que alguien entre por la puerta, eh, escucho escuchar la voz y cuando se anuncie quién es, entonces reconozco la voz y yo sé que la persona está bien. Ahora, si entra una persona y no escucho la voz, y especialmente si está entrando por la ventana, voy a estar llamando ahí, marcando 911 enseguida y, y después vamos a resolver lo que, lo que sucede. Nuestra identidad se reconoce y se determina por nuestra voz. Ese es el mensaje que vamos a ver en Juan capítulo 10, versículos 1 al 10, el texto que vamos a leer enseguida. En este texto vamos a encontrar uno de los yo soy eh, eh, del de libro de Juan. Juan tiene siete yo soy. Algunos de ellos son lo que yo llamo los grandes. Yo soy el pan de vida, yo soy... Eh, la resurrección, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este yo soy que vamos a ver en Juan 10 es uno de los no tan hablado y a lo mejor uno de los menos importantes, pero yo creo que vamos a ver que realmente es un, eh, 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 tiene un mensaje importante para nosotros en el día de hoy y la manera que estamos viviendo. Entonces les invito a buscar en sus Biblias Juan capítulo 10 versículos 1 al 10. La palabra dice esto. Les digo la verdad, el que tenga, eh, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada uno de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellos lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Versículo 6. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio esta explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. 
Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran, los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Palabra de Dios. Si ves eh, eh, algún dibujo o, o retrato, eh, una pintura de esta escena en Juan capítulo 10, normalmente eh, son colores muy, muy suaves, muy lindos. Eh, Jesús bien tranquilo, con una sonrisa, con eh, un corderito ahí en sus manos y, y, y todo se, se luce bien, bien feliz. En realidad, no fue así cuando Jesús eh, eh, dijo estas palabras. Porque en capítulo 9 de Juan, Jesús sanó a un hombre ciego que era ciego desde su nacimiento. Y cuando los, las autoridades lo vieron, comenzaron a atacar al hombre, también a sus padres y también a Jesús. Porque ellos no sentían que Jesús tenía la autoridad de actuar que Jesús estaba este, eh, actuando de una manera inapropiada como rabí porque él decía que era el Mesías. Entonces, en medio de este conflicto y estas acusaciones, Jesús les dice esta enseñanza de que él es el buen pastor y es la puerta de las ovejas. En tiempos antiguos, esta cena que Jesús describe era muy, muy común. Los pastores cada uno tenía su, su rebaño y en la noche se juntaban varios rebaños en un redil más grande, más seguro. Y después en la mañana, cada pastor estaba ahí este, eh, llamando a sus ovejas. Y las ovejas que estaban este, en su redil lo encontraba y después él los iba llevando. Jamás van a encontrar a eh, eh, seguir a un pastor extraño porque ellos reconocían la voz de su pastor. La oveja y el pastor tenían una relación que se había construido y establecido tras años de confianza, de cuidado, y protección y provisión. Suena sencillo, pero los fariseos no lo entendieron. Entonces, para hacerlo aún más claro, Jesús dice, entonces, entienda eso, yo soy la puerta. Nadie llega a las ovejas y al redil si no es por mi persona y mi presencia. Jesús es la persona y por medio de este, esta puerta y este camino, Jesús ofrece la protección y también la provisión para todos. Quiero ofrecerles dos pensamientos acerca de Jesús como la puerta eh, eh, aquí en, en Juan capítulo 10. Número uno, la puerta se cierre para dar seguridad de todos los peligros de afuera. Y número dos, la puerta se abre para que puedan salir a encontrar su alimentación en los pastos verdes que Jesús, donde Jesús nos guía. Eh, entramos para encontrar protección, salimos para encontrar provisión. Entonces, el primer punto. Jesús nos guarda seguro y sano adentro del redil 
al cerrar la puerta a las influencias negativas que hay. El maligno quiere robar, matar y destruir. A veces lo hace al confundirnos con lo que es la verdadera enseñanza, al hacerlo con liderazgo no muy sano y hacerlo con prácticas que nos hace daño en vez de ayudarnos. En el mundo de hoy es difícil saber en quién podemos confiar. Hay tantas personas que están eh, 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 presentándose como expertos. Eh, no necesita una persona credenciales muy buenos para poder eh, eh, hacer un video en YouTube, para tener una página web y pueden decir sin ningún, este, ningún control todo lo que quieren decir. Hay tantos expertos en el día de hoy eh, y, y a veces los expertos mismos se equivocan o cambian su presentación. Al principio de esta de la, de, del coronavirus, ellos nos dijeron que no debíamos andar con máscaras. Y ahora están diciendo que sí debemos andar con máscaras. Eh, eh, no sé si ustedes han, han visto que, que hay tasas que dicen, no confundas eh, tu búsqueda en Google con mi título de doctor o de enfermera. Porque en este momento nosotros podemos ir por nuestro teléfono, vemos lo que un médico con años de, eh, de estudio y años de experiencia, ellos dicen, debemos hacer esto, y yo desde mi casita, que no tengo ningún, ninguna hora de estudio médico, digo, nah, yo no lo creo. Yo voy a hacer lo que yo pienso que es mejor. Yo soy, y me estoy poniendo como experta, más importante que las mismas personas que son las expertas. Entonces, eh, eh, nosotros tenemos este problema con las autoridades y con la información. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente lo que estamos escuchando acerca de Jesús, que es la verdad? Eh, porque todos nosotros estamos escuchando muchas cosas. Yo creo que podemos reconocer la voz de Jesús por su palabra y también por sus acciones. Las acciones que va a concuerda con lo que él está diciendo. ¿Y cómo sabemos que la voz y las palabras que realmente estamos eh, escuchando son de Jesús? Tenemos que leer y tenemos que leer ampliamente en la palabra. Estamos acostumbrados a leer los textos que ya conocemos, pero lo que Dios quiere es que estemos leyendo todos los textos. Los judíos eran expertos en leer lo que ellos ya sabían. Dios espera que nosotros leamos todo porque a veces lo que pensamos que sabemos realmente no lo sabemos. La palabra de Dios no cambia, pero las traducciones sí pueden mejorar y también nuestra comprensión, entendimiento de lo que dice el texto sí puede también cambiar. Mire, en un momento, en este país y en muchos lados del mundo, creyentes fieles que creyeron en la Biblia, creían que la Biblia enseñaba que estaba, era correcto tener esclavos, adueñarse de personas y tratarlo como esclavos. También hay personas que piensan que la Biblia justifica tratar a las mujeres como ciudadanos de segundo rango. Y, y ninguna de estas cosas se encuentra en la Biblia, pero si yo miro desde una perspectiva muy, muy limitada, puedo confundir la voz de Jesús con la voz de la cultura, la sociedad o mis propias creencias. 
A, a veces pienso, bueno, me enseñaron la verdad. Y como fue la verdad entonces, en, en, en ese entonces tiene que seguir siendo la verdad hasta el día de hoy. Y déjame decirle, si yo estoy convencido que tengo la razón y que estoy correcto, aún así debo seguir leyendo. Porque personas que tienen mucha confianza en sus creencias también necesitan y también eh, pueden eh, eh, cambiar. Eh, eh, necesito seguir enseñando, necesito seguir leyendo, seguir eh, entendiendo lo que el texto me quiere decir a mí. Eh, en un momento, eh, después de haberme convertido o que, me, eh, que fui convertido al Señor, mejor dicho, este, eh, eh, me habían enseñado lo que tendría que aprender yo. Y en un momento escuché otro profesor decir algo y, y, y mi primera inclinación era decir, no, 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 no podemos creer eso porque es lo que creen esa otra gente. Y resulta que sí, es lo que la Biblia enseña. Tenemos muchas cosas en común que otros grupos y otras personas. Y, y el hecho de que alguien lo cree no significa que está mal. Pero debemos leer una y otra vez. Leer, leer y leer para asegurar que la voz que estamos escuchando es del Señor. A, a veces el maligno también nos quiere hacer daño al meter el pasado y Jesús cierra la puerta. No solamente a las fuerzas y las influencias de afuera, pero cierra la puerta a las influencias en nuestro corazón. Cierra esa puerta y no permite que esas influencias sigan haciéndonos mal. El maligno quiere que nosotros vivamos en ese lodo del pasado. Eh, 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 todos nosotros tenemos cosas en el pasado de las cuales estamos este, avergonzados, que nos da pena, pero el maligno quiere que vivamos en ese pasado y nos quiere robar y destruir la seguridad y la tranquilidad y la paz que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y, y a veces eh, 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 el maligno quiere que dude del amor de Dios para mí, Quiere que me levante en la mañana con dudas e inseguro de que si Dios me ama, si no me ama, si me quiere, si no me quiere, si me va a aceptar o me va a rechazar. Déjeme decirles una manera muy sencilla y clara y definitiva para saber que Dios te ama. Si cuando te levantas en la mañana tú ves que hay luz afuera, que ya es de día, puedes estar 100% seguro que Dios te ama. La Biblia dice en Lamentaciones 3, que cada día Dios renueve su bondad, su amor, su misericordia, su compasión para nosotros. Si tú ves la luz del día, la luz de un nuevo día, puedes estar 100% asegurado de que Dios hoy te está amando y está demostrando amor. Y aún en los días cuando no sale el sol, todo nublado, se puede diferenciar entre noche y día. Entonces, eso es una prueba que la palabra nos dice que Dios sigue amándonos. Ahora bien, no significa que Dios aprueba todo lo que hacemos. Tenemos que seguir arrepentiéndonos, tenemos que seguir buscando eh, 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 separarnos del pecado que hemos cometido y acercarnos a él, y eso es un proceso constante. Eh, eh, el arrepentimiento no es una vez para siempre, es todos los días y a veces múltiples veces durante cada día donde yo estoy acercándome a Dios, donde estoy entrando en esa relación. Dios me ama y me ama todos los días. Quiere que me arrepiente y que me acerque a Él. Ese es el mensaje que Dios nos da todos los días. Pero es un mensaje que Él da con amor y compasión. 
no con odio, con amargura, con, una, eh, con la ceja fruncida. Él lo hace con mucho amor. Dios, Jesús, cierra la puerta a las influencias malas que están allá y nos guarda seguro dentro del redil. Pero la segunda cosa, y eso es un poco sorprendente, la segunda cosa es que Jesús, siendo la puerta, abre el redil y abre la puerta para que salgamos a encontrar alimentación en los pastos verdes donde Jesús nos guía. Tiendo a pensar que adentro del redil es donde voy a encontrar toda mi alimentación. Pero Jesús dice exactamente lo opuesto. Él abre la puerta para salir a encontrar estos pastos verdes que me va a alimentar, a encontrar ese arroyo con agua fresca que me va a, a refrescar. Entonces, eh, 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 Jesús abre la puerta para que pueda encontrar la vida abundante que promete en Juan 10.10. 10. Pero hemos confundido la palabra abundante con bienes y posesiones. Jesús aclara en Lucas 12, eh, la vida no consiste en la abundancia de bienes. Cuando Jesús dice la vida abundante, no está hablando bienes físicas aquí en esta tierra. Eh, entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las características o las cualidades de la vida abundante? Déjame decirle unas cuantas veces que aparece ese concepto de abundancia eh, eh, en la palabra de Dios. Tengan en cuenta que abundancia significa como que, eh, eh, que está resbalando de, eh, este, de toda la cosa que hay. Lleno y hasta sobre llenando. Dice en Romanos 5 que cuando el pecado aumenta, la gracia abunda y sobreabunda. Lo que la vida abundante tiene es una abundancia y sobreabundancia de gracia. En, en, en 1 de Tesalonicenses 3 dice que tenemos una abundancia de amor, que el Señor eh, nos cause a, a aumentar y abundar en amor el uno para el otro. En, en 2 Corintios 9, 8 dice que debemos abundar. Eh, Dios puede hacer que toda gracia abunde en nosotros. De manera que siempre en toda circunstancia tengamos todo lo necesario y toda buena obra abunde en nosotros. Que nosotros seamos abundando, eh, eh, nuestra vida sean abundantes de amor este, y buenas obras para otras personas. 1 Corintios 15, dice, eh, 58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. La vida abundante que Cristo me ofrece tiene que ver con abundar en la vida, en la obra de lo que el Señor está haciendo. Romanos 15, 13 también eh, menciona otro, este, eh, otra característica de esta vida abundante. Dice Pablo que, eh, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, no solamente que tengamos esperanza, que te lo, que, pero que lo tengamos hasta full y que sobreabunde eh, eh, la esperanza en nuestras vidas. Y un, una última, eh, algo que todos estamos experimentando en este momento. Dice en 2 Corintios 1.5 que nosotros estamos también abundando en los sufrimientos aquí en esta tierra. 
Y cuando abunde los sufrimientos, como ahora está sucediendo, también podemos contar con la abundancia de la consolación y el consuelo de Cristo con nosotros. Cuanto más abunde el sufrimiento, más abunde su compasión, su preocupación para nosotros. Entonces, Cristo nos ofrece la vida abundante. Es la puerta donde entramos para estar seguro y, y, y protegido y donde salimos para recibir la provisión. Jesús es la puerta a la vida eterna. Muchas personas intentan entrar a ese redil y disfrutar la vida eterna por su propio mérito, por sus acciones, por sus donaciones, por hacer buenas cosas y sabemos que eso no es la respuesta. Otras personas intentan entrar por su herencia. Eh, 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 yo estoy en la iglesia toda mi vida, que yo nací en la iglesia, que yo esto y el otro, y por mi sangre, mi relación de parentesco, entonces Dios me tiene que aceptar. Y tampoco es la respuesta. Los judíos intentaron hacer eso y Dios y Jesús lo rechaza por completo. La única manera de entrar en el redil, disfrutar la vida eterna, pasar por la puerta, es por medio de sangre y agua. Sangre de Jesús y agua por nuestro bautismo. Y cuando nosotros pasamos por esa puerta, podemos estar protegidos adentro y, y provistos eh, eh, afuera con todo lo que Dios nos tiene. Gracias por conectar y prestar atención y seguir con la clase eh, del de, eh, día de hoy. Eh, ahora nuestro hermano Jorge Pacheco nos va a compartir algunas peticiones que tenemos y nos va a dirigir en oración y después de eso tendremos un último canto. Gracias, que Dios los bendiga y nos veremos la semana que viene.